0: In vergangenen Folgen und im Blog habe ich ja bereits ausgiebig über verschiedene Brennweiten philosophiert und Festbrennweiten mit Zoom-Objektiven verglichen. In den letzten Wochen hat sich für mich aber eine weitere Frage in dieser Thematik ergeben, und zwar, was ist, wenn ich die Frage nach einer Brennweite auf eine Brennweitenkombination von zwei verschiedenen und parallel benutzten Objektiven ausweite? Brennweiten und so. Reloaded sozusagen. Und in dieser Episode möchte ich dir daher verschiedene Kombinationen vorstellen, jeweils die Vor- und Nachteile diskutieren und dir meine aktuelle Lieblingskombination von Festbrennweitenobjektiven mit auf den Weg geben. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich grüße dich zu dieser Folge von Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast zur Folge 79 Brennweiten und so Reloaded, die besten Kombinationen von Festbrennweiten. Ich bin der Ben, ich bin der Moderator und Produzent dieses Podcasts und ich freue mich unheimlich, dass du heute wieder mit dabei bist und dass du mir dein Ohr schenkst. Ach, für diese Thematik, die mich irgendwie anscheinend auch einfach nicht loslässt. Der eine oder andere mag sich vielleicht fragen, wie kann man nur so viel über Brennweiten reden und dann doch nicht mal über explizite Objektive, sondern irgendwie nur über die Brennweiten. Aber irgendwie finde ich, ja, dass diese Thematik ja viel zu wenig behandelt wird, so ganz prinzipiell, finde ich irgendwie persönlich, weil, ja, so eine, so eine Brennweite, die ist meiner Meinung nach einfach viel, viel mehr als nur der Bildausschnitt, der durch sie bestimmt wird, denn es ist ja irgendwie klar, wenn du eine Brennweite mit relativ wenig Millimetern hast, dann ist einfach mehr auf dem Bild drauf und wenn du mehr Millimeter da stehen hast, dann ist der Bildausschnitt einfach kleiner, man nennt das dann irgendwie so, ja, rein Zoom quasi, wenn du ein Zoom-Objektiv benutzt, ist es irgendwie noch viel klarer, aber selbst wenn du eine, eine Festbrennweite, ein Festbrennweiten-Teleobjektiv benutzt, dann, ja, holst du dir quasi so eine Situation irgendwie näher ran und, ähm, Tja, es ist viel, viel mehr, denn mit, ähm, mit der Wahl der Brennweite hast du noch einen ganz anderen Einfluss auf das Bild, was ja so im ersten Moment nicht so wirklich klar ist vielen. Sondern es geht vor allem auch um die Bildwirkung. Nun, was ist die Bildwirkung? Die Bildwirkung, sagt ja der Begriff irgendwie auch schon, ist so, wie das Bild halt auf den Bildbetrachter wirkt. Aber was bedeutet das Ganze im Konkreten? Das Ganze bedeutet schlicht und einfach, dass ähm, je nachdem, was für eine Brennweite du nimmst, es eben anders wirkt. Es hat einfach eine andere Wirkung auf den Bildbetrachter und er sorgt dafür, dass er die Szene, die du aufgenommen hast, einfach anders wahrnimmst. Äh, einfach anders wahrnimmt. Von daher, mh, das bedeutet im Endeffekt, der Bildbetrachter nimmt, wenn er das Bild anschaut, immer die Stelle ein, an der du mit der Kamera warst. Das heißt, bist du an der Szene ganz nah dran mit der Kamera und hast was Weitwinkliges, dann hat auch der Bildbetrachter später das Gefühl, dass er mitten in dieser Szene ist. Es wirkt alles total plastisch. Er hat irgendwie das Gefühl, wenn er das Bild anschaut, er kann quasi direkt danach greifen, was auf diesem Bild drauf ist. Und wenn du ein Teleobjektiv benutzt, dann ja, ist der Bildausschnitt viel weiter weg vom Bildbetrachter. Das wirkt dann immer so ein bisschen sneaky, <lacht> wenn zum Beispiel damit Street fotografiert wird, aber es kann natürlich auch durchaus helfen, wenn du einfach nicht näher rangehen kannst oder je nachdem, was du eben beim Bildbetrachter für Gefühle hervorrufen willst. Wenn du zum Beispiel ein Business-Porträt machst, dann willst du halt nicht, dass der spätere Bildbetrachter das Gefühl hat, dass er zwei Zentimeter weit weg vom Gesicht des Vorstandsvorsitzenden ist, ähm, sondern dann soll, ja, da einfach so eine gewisse Distanz auch gewahrt werden und äh, es soll nicht zu intim werden. Aber bei ganz, ganz vielen Bildern will man halt gerade auch, dass es intim wirkt. Gerade irgendwie bei der Reportage oder Reisefotografie will man ja eigentlich gerade, dass der Bildbetrachter das Gefühl hat, mitten dabei zu sein im Geschehen und vielleicht auch einfach Selber. Ja, also sich so fühlt, als ob er eben mit dir dabei ist, als ob er neben dir steht oder eben als ob er du ist in dem Moment. Ähm, und das kannst du natürlich unheimlich damit beeinflussen, was für eine Brennweite du benutzt. Ähm, auch ist es wichtig zu wissen, je nachdem, was man fotografiert, können auch einfach gewisse Brennweiten dann dazu führen, dass es auch einfach nicht mehr schön ist, wenn du was extrem Weitwinkliges nimmst, sagen wir mal irgendwie Vollformat-Äquivalente ja, 15 Millimeter oder so, dann ist es natürlich nur, dann ist es natürlich nicht nur unangebracht beim Vorstandsvorsitzenden, sondern irgendwann sieht halt jeder Mensch da drauf ulkig aus, auch wenn es irgendwie deine Frau ist oder so und du willst auf diesem Foto eigentlich doch ein bisschen Nähe ja darstellen und ähm, Witzig kann es natürlich wieder sein, wenn du wenn du ein Haustier damit fotografierst oder dein Kind oder so, dann willst du vielleicht auch einfach so ein Spaßbild machen. Aber du musst halt wissen, dass es eben so rüberkommt. Und dann kann man auch Regeln brechen, aber eben ganz bewusst. Das vielleicht mal so ein bisschen vorweg. Ich will dir direkt auch nochmal ein Beispiel nehmen, was ich aus einem ganz, ganz tollen Video von einem youtube Kanal habe, der nennt sich The Raw Society, habe ich dir glaube ich auch schon mal in einer der vergangenen Folgen unten verlinkt mache ich hier aber nochmal ähm, und da geht es auch so ein bisschen um die Frage was für eine ähm, Brennweite wie wirkt und ähm, da wird zum Beispiel werden diese drei Brennweiten 28, 35 und 50 genommen, sind by the way auch so meine Lieblingsbrennweiten derzeit und ähm der, ähm, ja, ich nenne ihn mal Moderator, also der, der YouTuber, der das da ähm, besprochen hat, der hat halt gesagt: Na ja, wenn du 28 mm hast, dann wirkt es für den Bildbetrachter so, als ob er mitten im Geschehen ist. Und wenn du gute Bilder mit 28 mm machen willst, dann musst du natürlich auch nah rangehen und dann hast du automatisch äh, diese Wirkung. Ähm, wenn du 50 mm drauf machst, dann hast du das Gefühl, dass du eher so eine Art neutraler Beobachter der Situation bist, aber der schon irgendwo in der Nähe von der ganzen Szenerie ist. Also nicht wie bei einem 200 mm objektiv ganz weit weg, sondern du stehst quasi am Rand der Szene, um es mal so auszudrücken. Wenn du ja, wie gesagt, bei den 28 das Gefühl hast, du bist mittendrin. Und die 35 mm sind so ein bisschen, ja, das Beste von beiden Welten, sagt man. Du kannst dadurch, dass du einen Schritt weiterhin machst, ja, so eine Art Gefühl des 28er so ein bisschen imitieren und indem du einen Schritt zurück machst, kannst du so ein bisschen das Gefühl von so einem 50er imitieren. Ähm, das ist einer der ganz vielen Gründe, warum 35 mm meine absolute Lieblingsbrennweite sind und auch die Brennweite sind, die ich sofort nehmen würde, wenn ich nur eine Brennweite mitnehmen könnte. Ähm, die Frage ist aber nun einfach, Warum soll ich mich denn nur auf eine Brennweite beschränken? Also ich meine, klar, bei der Fuji X100V sind halt nun mal standardmäßig die 35mm drauf. Nichtsdestotrotz gibt es halt auch da zwei Konverter, mit denen du aus den 35, 28 und 50 jeweils machen kannst. Ich sage auch direkt dazu, ich spreche jetzt in dieser Form hier, außer ich spreche wirklich ein spezielles Objektiv in dem Moment an. Ähm, ansonsten spreche ich hier immer von Vollformat-Äquivalenten-Brennweiten. Ähm, einfach um es klarer zu machen, um es einfacher zu machen, um es auch einheitlich zu machen ähm, und ich glaube auch die meisten können sich einfach unter einem 50mm viel eher vorstellen, was gemeint ist als wenn ich jetzt 33 sage weil eben mein Fuji Objektiv, was ich hier in der Schublade habe, 33 mm sind, aber auf APS-C und deshalb entsprechen sie so ziemlich genau 50 mm an Vollformat, was den, Bind äh, was den Bildwinkel angeht. Und von daher ähm, spreche ich hier jetzt wirklich hauptsächlich von den Vollformat-Brennweiten. Ähm, vielleicht noch, bevor ich, <lacht> bevor ich da mit den, mit den Überlegungen anfange, ähm, Zoom versus Festbrennweite, auch das habe ich ähm, in... In einer vergangenen Episode schon mal behandelt, warum ich für mich entschieden habe, dass Festbrennwalten mein absoluter Favorit sind, wenn es um diese Frage geht. Das ist zum einen, weil ich finde, dass man damit viel kreativer ist, weil man halt viele Dinge zu Fuß machen muss und Lösungen für Dinge finden muss, wenn man sie bestimmt aufnehmen will, was meistens darin endet, dass das Bild viel kreativer ist, indem man noch was in den Vordergrund nimmt, was dann unscharf ist oder einen besonderen Bildwinkel findet oder so. Ähm, und ich finde auch, dass es für den Bildstil unheimlich wichtig ist, dass man nicht andauernd so viel in den ähm, Brennweiten hin und her springt, weil das einfach ein uneinheitliches Bild ist. Der Bildbetrachter kann sich an nichts gewöhnen, irgendwie, wenn er sich so eine Bilderstrecke anschaut. Und auch du als Fotograf ähm, tust dir sehr schwer mh, zu, mh, ja, wie sagt man, dir vorher vorzustellen, wie der Bild wie das Bild wird, wenn du dieses Objektiv oder diese Brennweite benutzt, weil du einfach andauernd hin- und her springst. Und wenn du dich mal an ein, zwei, drei Brennweiten gewöhnt hast, dann ist für dich viel leichter dieses Bild, ja, auf Englisch sagt man äh, pre-visualize, ähm, auf Deutsch ja, vorvisualisieren klingt irgendwie total komisch, ähm, aber ich glaube, du weißt, was ich damit meine. Also das sind Punkte, genau wie eine Offenblende, die, wenn du ähm, auf der Suche nach Offenblende bist, die ja, einfach bei Festbrennweiten prinzipiell viel besser ist, ähm, wenn du danach suchst. Auch die Bildqualität ist meistens besser. Natürlich gibt es da auch Unterschiede. Wenn du ein sehr teures Zoom-Objektiv hast, ist es natürlich besser als, ein sehr günstige, als eine sehr günstige Festbrennweite. Ähm, und auch die Zoom-Objektive haben in letzter Zeit da ziemlich viel zugenommen in der Qualität. Nichtsdestotrotz prinzipiell kann man das sagen, dass äh, eine Festbrennweite eine höhere Bildqualität aufweist. Und auch die Größe natürlich. Eine Festbrennweite ist im Normalfall einfach kleiner als ein Zoom-Objektiv. Vor allem, wenn wir dann auf der Suche nach offenblenden sind und von daher für mich, ich besitze kein Zoom-Objektiv mehr, zumindest keins für die Kameras, die ich normalerweise benutze und ähm, ja, von daher ist die Frage für mich jetzt irgendwie auch so eine absolute Grundlage, mich da auf die Suche zu machen, also im Moment ist ein Zoom-Objektiv, wo man sich dann die Frage nach Brennweitenkombinationen so ein Stück weit sparen kann, ähm, ist für mich auch erstmal so passé ähm, ja, aber gut, du fragst dich jetzt, warum bin ich denn jetzt auf der Suche nach einer Kombination? Ich habe doch meine 35mm und damit kann ich irgendwie alles fotografieren. Ja, klar, stimmt. Ist auch so. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, da brauchen wir uns auch irgendwie nichts vormachen, dass man schon Einbußen in der Flexibilität hat. Das ist einfach so. Und ähm, ja, ganz oft, wenn ich nur die 35 dabei habe, denke ich mir, so, so ein bisschen mehr oder so ein bisschen weniger wäre manchmal schon echt wirklich nett. Und ähm, gerade wenn man dann vielleicht sagt, mh, so ein Objektivwechsel, da habe ich jetzt aber irgendwie auch nicht andauernd Bock drauf, dann bieten sich halt, wenn man zwei Objektive nimmt, bietet es halt auch an, zwei Kameras zu nehmen. Das ist für mich in meinem Verständnis irgendwie noch händelbar. Wenn man vielleicht nicht gerade zu große Klopper hat und dann eben auch keine riesigen Zoom-Objektive drauf hat, dann sind für mich zwei Kameras noch ganz gut händelbar. Das kann ja auch eine kleinere und eine größere sein. Bei mir wäre es dann halt die X100V und die xt 4 Und wenn da jeweils eine Festbrennweite drauf ist, dann ist das schon wirklich machbar, die beiden mitzunehmen und auch beide umzuhängen. Und man hat dann halt auch sehr schnell quasi die Möglichkeit, mh, zwischen diesen beiden Brennweiten, die man mitnimmt, zu wechseln und äh, hat die quasi, ja, verfügbar einfach, kann die auch wirklich relativ schnell einsetzen. Ähm, ich habe verschiedene Grundüberlegungen jetzt für diese Brennweitenkombination mir hergenommen, denn wenn ich mir die jetzt... Ähm, nicht als Grundlage nehme, die Grundüberlegung zu, als Grundlage zu nehmen, ist wieder hervorragendes Deutsch, ähm, dann, ja, dann gibt es natürlich so viele verschiedene Möglichkeiten Festbrennweiten oder eine einzelne Brennweiten miteinander zu kombinieren, dass das hier natürlich ja, nicht in eine Podcast-Folge reinpasst und man immer irgendwie irgendwelche Vorteile und Nachteile findet. Von daher habe ich mir verschiedene Grundüberlegungen mal hergenommen, die ich jetzt ähm, Zugrunde lege, ja, ich komme da irgendwie nicht mehr raus aus dem Grundding. <lacht> ähm, es geht prinzipiell hier um die Thematik Reportage. Vielleicht auch, ja, so der Schwerpunkt nicht unbedingt, aber schon im Hinterkopf ist die Reisereportage. Also ich möchte irgendwo hin, ich weiß nicht so genau, was mich erwartet und möchte verschiedene Szenen einfangen können. Die, ähm, die abs der absolute Schwerpunkt liegt nicht auf Menschen, aber Menschen kommen halt vor, es kommen aber halt auch Landschaften vor und äh, vielleicht auch ein paar Tiere, ähm, aber wie gesagt, es soll jetzt hier nicht im Schwerpunkt um Wildlife gehen, weil dann hat man natürlich meistens eher was Längeres dabei, es soll auch nicht im Schwerpunkt um Landschaften gehen, sonst ist die Kombination her vielleicht auch nicht gerade die beste, sondern es soll schon um Reportage gehen und auch ja, mit so einem Schielen auf Reisereportage, also etwas, was mich vielleicht dann hoffentlich im September in Georgien erwartet, wenn sich da die politische Situation nicht noch weiter zuspitzt. Ich habe da schon die ersten Artikel gelesen, dass sich die Georgier gerade etwas Sorgen machen. Aber toi, 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 ich klopfe dreimal auf Holz. Hoffe, du hast es gehört. <lacht> Und ähm, ja, das soll so ein bisschen die Idee dabei sein. Bei den beiden Brennweiten möchte ich darauf achten, dass die nicht zu nah aneinander liegen, aber auch nicht zu weit voneinander weg sind. Denn dann bin ich auch schon wieder an dem Punkt, wo es so viele verschiedene Kombinationen gibt. Aber das macht für mich, das ergibt einfach keinen Sinn in dem Moment, weil ich sage, ich will eine Reportage machen. Und ja, Reportage bedeutet auch immer, dass man nicht zu sehr ins Extreme wandert, dass man nicht zu sehr in den Waldwinkel geht und nicht zu sehr ins Tele, weil das für mein Verständnis auch einfach nicht zu so einem reportage -Style passt, weil man ja in gewisser Weise den Bildbetrachter immer mitnehmen will. Und je länger die Brennweite ist, desto distanzierter fühlt sich das auch einfach für den Betrachter an. Da ist es aus meiner Sicht sinnvoller, sich dann einfach einen anderen Standort zu suchen, von dem man fotografiert, als halt mega weit rein zu zoomen. Das kann mal für ein Bild ganz cool sein, wenn man ein Übersichtsbild braucht, wenn man was Bestimmtes raussizieren will. Aber meiner Meinung nach lässt sich das irgendwie auch immer anders lösen, vor allem wenn wir jetzt in dem Bereich sind, dass wir halt sagen, wir müssen nicht mehr nur eine Brennweite nehmen. Des Weiteren ähm, ist es auch so, und das soll jetzt so ein bisschen auch noch diese mh, festbrennweiten untermauern von vorhin. Man kann mit den Füßen halt auch noch einiges rausholen. Vor allem, wenn die beiden eben nicht zu weit auseinander liegen. Das ist äh, genauso wie das, was ich dir vorhin über die 35 erzählt habe. Das kann man natürlich auch sinngemäß auf die anderen Brennweiten übertragen. Man kann auch mit dem 28er noch einen Schritt vor und zurück machen und kommt dann eben ja, so ein bisschen Richtung 24 und äh, so ein bisschen... Richtung 35, je nachdem, wenn man halt einen Schritt weiter weg oder weiterhin macht. Des Weiteren, man kann auch immer, auch wenn ich nicht so der große Fan bin, danach so ein bisschen zuschneiden. Wenn man jetzt zum Beispiel nur einen 50er dabei hat als längste Brennweite, kann man das mit 26 Megapixel noch ein bisschen zuschneiden und dann ist man vielleicht auch im Bereich von 70 sozusagen, zumindest was den... Ja, was den Bildausschnitt angeht, was die, die Proportionen angeht von Vordergrund, Hintergrund, natürlich nicht, was die Freistellung angeht. Aber auch da will man vermutlich normalerweise gar nicht zu sehr freistellen, weil man ja in der Reportagefotografie auch was von der Umgebung zeigen will. Anders ist es natürlich, wenn man dann ein Porträt macht, da ist es gar nicht so schlimm, wenn es ein bisschen freigestellter ist. Oder wenn es halt sehr dunkel ist und man halt um die Blende gar nicht rumkommt. Aber auch das ist ein Punkt, ist vielleicht auch mal ganz spannend, für eine separate Folge, ähm, inwieweit denn Offenblende eigentlich so toll und so wichtig ist, wie es immer behauptet wird. Ich glaube, das äh, schreibe ich mir auf jeden Fall mal auf meine Liste. Wenn es dich interessiert, lass mir gerne deine Gedanken zum Thema Offenblende zukommen. Und ähm, wenn es dich interessiert und du dazu gerne eine Folge hören würdest, lass mir auch das gerne zukommen. Ähm, prinzipiell bin ich aber nicht so der Fan vom Schneiden. Ich versuche immer, die Bilder einigermaßen so zu machen, wie ich es ja auch später verwenden will, weil irgendwas habe ich mir ja dabei gedacht, außer ich denke mir eben in dem Moment, ich komme einfach nicht näher ran und es geht nicht anders. Ähm, von daher, ich versuche es immer. Wenn du ein Bild leicht drehen musst, musst du es natürlich automatisch zuschneiden, wenn du das Format beibehalten willst. Aber prinzipiell versuche ich es immer zu vermeiden. Und ich möchte mich als letzte Grundüberlegung, ich möchte mich auch so ein bisschen an dem Equipment orientieren, was ich zur Verfügung habe, jetzt gerade. Ich werde natürlich an der einen oder anderen Stelle mir auch mal Gedanken darüber hinaus machen, aber im Großen und Ganzen möchte ich mich darauf konzentrieren, weil ich sonst wahrscheinlich wieder anfange, mir Dinge dazu zu kaufen, wenn ich hier mit der Folge fertig bin, dann wäre das ähm, ja schon wieder so ein bisschen Selbsttherapie. Ja, ja Wie auch immer. <lacht> In der Folge 76 habe ich dir ja inspirierende Grüße von der Ostsee geschickt. Ich war ja ein paar Tage in Damp zum Fotografieren und ähm, da gab es so ein Ding, wo ich nicht genau wusste, wie es heißt und wofür es war. Ich möchte dir kurz nochmal erklären, was das war. Ähm, am Strand sind halt Dünen, äh, ist klar. Die sollen natürlich vor Hochwasser schützen. Ähm, aber die haben auch Durchlässe. Also es sind immer quasi immer so... Mh, ja, Durchlässe. <lacht> also quasi Löcher in diesen Dünen, wo einfach keine Düne ist, da, damit man da durchgehen kann zum Strand. Und ähm, immer so ein paar Meter dahinter, Richtung Meer, war so eine Art, ja, so eine Art Mauer oder Zaun. Und ich habe mich gefragt, wofür ist das da? Denn ähm, das wird das äh, Wasser nicht abhalten. Also ähm, das wird dann halt da außen rum fließen und dann doch zwischen Also durch diese Durchlässe bei den Dünen durchfließen, wenn da Hochwasser ist. Also es kann quasi nicht gegen das Wasser sein. Und der liebe Matthias, der, hat das, der weiß das, also zumindest erscheint es sehr, sehr schlüssig, was er mir da gesagt hat. Er hat gesagt, Ben, das ist ein Sandfangzaun. Und ja, das Wort erklärt es auch schon so ein bisschen für sich alleine wenn du ähm, Durchlässe in den Dünen hast, dann wird natürlich durch den, durch den Wind, der vom Meer herkommt, der ganze Sand abgetragen und durch diese Durchlässe Richtung Land, ja, wie sagt man, geschleudert, geweht. <lacht> und dieser Sandfangzaun soll eben das gerade verhindern. Und ähm, ja, das erscheint für mich ziemlich schlüssig und ähm, da noch ziemlich, viel Stra äh, noch ziemlich viel Sand da an der Ostsee war, <lacht> scheint es wohl auch zu funktionieren. Also, diese Dünen-Zwischendinger sind Sandfangzäune. Ja, lieber Matthias, danke für diesen Hinweis. Und ähm, bevor wir wieder zurückspringen, habe ich noch einen zweiten kleinen Punkt. In der Facebook-Community zu diesem Podcast ähm, gibt es derzeit diesen Monat im Mai das Thema Schatten. Da ähm, haben wir schon ganz, ganz viele tolle Bilder sehen können von den Mitgliedern der Gruppe und ich möchte hier ein Bild mal ganz besonders ansprechen, das ist von der lieben Tanja. Die Tanja hat ein Bild gepostet, ähm, auf dem ein Tennisball zu sehen ist, der liegt äh, auf dem Tennisplatz, ne? du kennst das bestimmt, dieser rote Sand, der da auf dem Tennisplatz so rumliegt und darauf liegt halt <lacht> ein Tennisball, der wirft schon einen leichten Schatten, aber da hat jemand, ich vermute, dass es nicht Tanja selbst war, einen äh, Tennisschläger dahin gehalten, aber man sieht nicht den Tennisschläger, sondern nur den Schatten des Tennisschlägers. Und der, der, das ist halt so positioniert, dass es so aussieht, als ob dieser Schatten den Ball schlägt. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig vorzustellen, vielleicht auch nicht. Ähm, ich habe halt das Bild vor mir. <lacht> und ich finde es ziemlich cool. Ähm, und ich finde es auch völlig legitim, so ein Thema mal ja, als, als Aufgabe umzusetzen, also quasi sich Gedanken zu machen und das dann auch so zu stellen, das ist völlig in Ordnung für mich, das ist ja ähm, keine Street-Foto-Aufgabe, wo Dinge irgendwie nur einfach so, wie sie gerade passieren, aufgenommen werden sollen, sondern da kann man auch ruhig mal konzeptionell arbeiten und weil mir das Bild wirklich sehr, sehr gefällt, dachte ich mir, ich erwähne das hier mal kurz, wenn auch du dieses Bild mal sehen willst oder wenn du ähm, bei den äh, Monatsthemen mitmachen willst, es gibt jeden Monat ein neues Thema, zu dem dann jedes Mitglied ein Bild posten kann und ähm, mit den anderen diskutieren kann und vorstellen kann, dann komm doch auch gerne in die Facebook-Community mit rein. Ich packe dir den Link unten in die Shownotes mit rein, ansonsten kannst du auch einfach direkt in Facebook mal suchen nach Momente deiner Geschichte, die Fotografie-Community das Profilbild ist genau das gleiche zu dem Podcast hier. Dann solltest du es auf jeden Fall erkennen. Ich freue mich sehr, wenn du mit dazu kommst. Wir sind jetzt mittlerweile schon 105 Mitglieder. Und hier gibt es auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ob es jeden Tag ist, aber zumindest jeden zweiten Tag irgendeinen Beitrag, ähm, wo wirklich viel dabei ist, ähm, wo man sich Inspiration holen kann, ähm, bei dem Fragen gestellt werden und bei dem natürlich auch ähm, die Monatsthemen bearbeitet werden. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du damit mit dazu kommst bei der Facebook-Community. Und jetzt geht's weiter mit dem Thema. Kombination Nummer 1. Das ist, glaube ich, die klassischste Kombination von zwei Festbrennweiten, von zwei Brennweiten, die man mit dabei hat. Und zwar, vielleicht kannst du es dir schon denken, 35 und 85 mm in Kombination und das ist zum Beispiel gerade bei Hochzeiten eine sehr verbreitete Kombination, denn mit 35 werden dann ja die meisten Bilder in so einer Art Reportage-Style gemacht, das ist relativ flexibel, da brauche ich glaube ich jetzt nichts mehr dazu sagen zu dieser Brennweite und 85 werden dann eben benutzt, wenn der Fotograf nicht schnell genug dahin kommt, wenn der Fotograf vielleicht mh, jemanden raussizieren will, Porträts vom Hochzeitspaar machen will und so weiter und so fort. Und ähm, der Vorteil von dieser Kombination ist einfach, dass man halt von einem leichten Weitwinkel, denn 35 ist ja ein leichtes Weitwinkel, bis zu einem leichten Tele, was das 85er ist, alles abgedeckt hat und mit den Füßen dazwischen halt quasi auch die Brennweiten noch irgendwie abdecken kann. Also eine sehr verbreitete und eigentlich auch sehr gute Kombination. Ich persönlich habe aber einfach das Problem, dass ich die 85mm einfach nicht mag. Mir gefällt einfach der Bildlook nicht, ähm, mir gefallen einfach die Proportionen nicht und ähm, von daher fällt das für mich erstmal so flach, diese Kombination. Ich habe auch kein Objektiv mehr mit dieser Brennweite. Ich habe mich letztens gefragt, mh, ob vielleicht 75 mm was wären. Es gibt ja von Fuji ein 50 mm, was dann äquivalent quasi 75 mm sind. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich noch so einen Unterschied macht, dass ich damit besser zurechtkomme. Müsste ich vielleicht mal ausprobieren. Ähm, und selbst wenn mir die 85 gefallen würden, habe ich so ein bisschen das Problem, dass mir die Kombination ein bisschen zu langweilig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich jetzt 35 eben nehmen würde, wenn ich nur eins nehmen dürfte. Ähm, aber gerade deshalb habe ich auch, ja, so das Gefühl, dass wenn ich schon zwei haben kann, warum soll ich dann so eine Brennweite nehmen, die ich irgendwie auch alleine nehmen könnte? Ähm, also dann würde ich tatsächlich das 85er kaum drauf haben aus diesen beiden Gründen. Und von da ist es für mich jetzt nicht so die, die Wahl, ähm, ja, was, was, was soll ich da jetzt irgendwie sonst noch dazu sagen? Also mir ist es einfach ein bisschen zu normal und gerade auch, wenn man jetzt dann ans Thema Reisen denkt, hat man mit 35 eben dadurch, dass man halt noch ein zweites nehmen kann, vermutlich oft das Gefühl, dass es dann doch zu lang ist und man eigentlich lieber noch weitwinkliger unterwegs sein wollen würde. Ähm, 24 und 85 und sowas, das lasse ich jetzt mal weg, weil das 85er mag ich ja nun mal einfach nicht. Das wird ja dann auch sich nicht ändern, wenn ich eine andere Kombination nehme. Kommen wir mal zur Kombination Nummer 2 und das ist die Kombination, die ich in Dump dabei hatte. 24 und 100 35. Das war eine sehr, sehr spannende Kombination. Ich habe das auch wirklich ganz bewusst so gemacht, um mich mal herauszufordern, weil das auch die kürzeste und die längste Brennweite jeweils ist, die ich in meinem Sortiment hier, in meinem Repertoire habe. Und ähm, ja, der Nachteil ist schlicht und einfach, dass sie halt sehr weit auseinander liegen. Das war in dem Fall jetzt Absicht. Ähm, aber man hat schon Schwierigkeiten, das in der Mitte abzudecken durch den Fußzoom. Das ist schon eine Herausforderung. Ich habe dann natürlich sehr viel mit 24 gemacht, was ganz cool war, weil es eine sehr plastische Bildwirkung einfach hat. 24 mm sind geil, ich mag das total, aber man muss halt sehr sehr aufpassen, wie man etwas fotografiert. Das ist unheimlich wichtig, die Kamera, gerade wenn man viele mh, viele Bauwerke, viele fixe Dinge dabei hat, dass man die schon sehr genau ausrichtet. Also so aus der Hüfte nach oben schießen, wie es zum Beispiel mit 35 oder 50 eigentlich kaum ein Problem ist. Die werden schon sehr zum Problem mit 24 mm. Man kann es natürlich so übertreiben, dass es wieder ein stilistisches Mittel ist, das Bild vielleicht auch ein bisschen ja so mh, nicht gerade ist, dass einfach jeder, der es betrachtet, sieht, okay, das ist einfach Absicht, dass es nicht ausgerichtet ist und es soll eher so das Gefühl von Hektik und so vermitteln. Aber wenn man das halt nur so ein bisschen macht, dann sieht es immer aus, als ob es gewollt und nicht gekonnt ist. Und ähm, von daher, ich habe in Dump mit dem 24er sehr viel Zeit damit verbracht, an gewissen Stellen die Kamera nochmal auszurichten, die elektronische Wasserwaage wieder einzustellen, die Kamera ein bisschen höher zu halten, ein bisschen weiter runter und dann aber halt auch wieder so drehen, dass sie quasi mit dem Sensor wieder genau parallel zum Objekt steht. Das war schon teilweise eine Herausforderung. Das ging aber auch nur deshalb so gut, weil ich viel Zeit hatte, weil in Dump es keine Reportage mit vielen Menschen war. Ich habe ja keine Menschen explizit begleitet, sondern die waren eher so Statisten, also quasi im Sinne der Streetfotografie. Und ähm, wenn da jemand war, der da durchs Bild gelaufen ist und ich habe es nicht rechtzeitig geschafft, dann habe ich ja einfach gewartet, bis irgendjemand anderes durchgelaufen ist. Ähm. Also irgendjemand anderes, was halt trotzdem cool aussieht natürlich. <lacht> ähm, von daher war das jetzt nicht so das Problem, aber mh, das habe ich schon gemerkt. Also mit 24 muss man üben. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn man es halt einigermaßen hinbekommt, ist es halt eine mega coole Bildwirkung, die einfach so plastisch ist. Des Weiteren war es halt so, dass ich beide Brennweiten auf meiner XT4 verwendet habe, was halt dazu geführt hat, dass ich halt doch sehr oft das Objektiv wechseln musste und das ist mh, eine Sache, die schon sehr nervig war. Vor allem am Strand, dann hat man auch immer Angst, dass irgendwie noch Sand auf dem Sensor fliegt und so. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte Zeit, es war nicht so das Problem. Aber wenn es mal schneller gehen muss, eher ungünstig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Tja, ähm, Kombination 3, Und wir kommen jetzt langsam schon in die Richtung, was mich im Moment ziemlich anfixt, gerade auch für Georgien. Und zwar 24 und 50. Ich habe halt ganz klar den Vorteil, dass ich mit 24 dieses Gefühl hervorrufen kann, dass ich mitten im Geschehen bin. Und ich habe des Weiteren trotzdem den Vorteil, dass ich mit dem 50er halt zum Beispiel noch Porträts und so weiter aufnehmen kann, wo jetzt das 24er einfach zu sehr verzeichnen würde, wenn ich zu, zu nah rangehe. Und 50 ja auch einfach eine sehr, sehr ehrliche Brennweite ist. Und ich persönlich mag Porträts mit 50 einfach super und ich finde auch gerade im Bereich von Landschaften und auch von street finde ich die 50 einfach klasse. 50 hat auch einfach den Vorteil, dass wenn du die Blende sehr weit aufmachst, ich habe sowohl das 24er als, das 5, als auch das 50er mit 1,4er Blende, ähm, hast du einfach den Vorteil beim 50er, dass du, wenn du die Blende sehr weit aufmachst, sehr gut freistellen kannst und wenn du sie zumachst, halt doch eine relativ gute Tiefenschärfe hast. Und von daher, 50 ist unheimlich flexibel. Und mit 24,50, das packt mich schon, muss ich sagen. Denn irgendwie kann ich damit halt, ja, sowohl mitten im Geschehen sein, als auch ein bisschen den Schritt mit den 50 zurückmachen. Und das dazwischen kann ich im schlimmsten Fall mit den Füßen noch machen. Ich kann, wenn ich das 24er drauf habe und merke, oh, da vorne ist aber was, dann kann das da vorne nicht so weit weg sein. Weil halt 24 und 50 doch noch, auch wenn sie schon eine sehr unterschiedliche Bildwirkung haben, doch noch relativ nah beieinander liegen. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu dem 135. Und dann kann ich halt auch noch mit ein paar mehr Schritten, aber mit ein paar Schritten, ähm, näher an die 50 rangehen und wenn ich die 50 drauf habe und merke, oh, hier passiert aber noch rechts und links von mir was, was jetzt bei den 50 gar nicht mehr mit drauf passt, dann mache ich halt noch ein paar Schritte zurück und ähm, das ist äh, schon ganz, ganz spannend für mich. Ähm, ich habe mir den 24 auch weiterhin, ja, das, was so die Reisefotografie für mich auch ausmacht, abgedeckt, denn mir hat das 24 schon prinzipiell ziemlich gut in Dampf gefallen, dass man einfach das Gefühl hat, man ist mittendrin dabei, man kann das anfassen, was gerade bei mir vor der Linse war, man hat so eine unglaubliche Plastizität und ähm, vermutlich würde ich in dieser Kombination auch meistens die 24 nehmen und nur dann, wenn ich merke 24 ist einfach zu weitwinklig, weil Menschen drauf sind, weil ich nicht näher rankomme, weil es zu sehr verzeichnet und ich die Kamera nicht anders halten kann, das ist ja kein Tilt-Shift, dann wechsle ich halt auf die 50. Und ähm, das klingt für mich nach einer ziemlich spannenden Kombination. Den Nachteil, den ich einfach sehe, ist, dass ich halt mit 50 vielleicht tatsächlich an die eine oder andere Geschichte einfach nicht nah genug rankommen. Denn gerade in Dampf war es schon cool, ein 135er zu haben. Das muss ich schon sagen. Also so ein einzelnes Schiff irgendwo auf dem Meer draußen, dann halt doch noch fotografieren zu können und halt nicht zu überlegen, es kann halt nur so klein sein und ich muss mir extreme Gedanken über den Vordergrund machen, sondern sagen, jetzt will ich aber das Schiff zeigen. Das war schon geil mit dem 135er. Und trotzdem war es noch nicht zu viel Tele für mein Gefühl, weil man ähm, ja, halt nicht diese 2, 3, 4, 5, 600 Millimeter hatte, sondern halt 135 und da war auch immer noch die Möglichkeit da, mh, doch noch Vordergrund mit einzubeziehen. Man musste natürlich manchmal ein gutes Stück zurückgehen und konnte dann aber tatsächlich zu dem Schiff noch was im Strand in Vordergrund nehmen. Und das ist halt bei ja so 2, 300 mm irgendwann dann schon echt schwierig, weil man sehr, sehr, sehr weit zurück muss. Gerade bei so Schiffgeschichten, weil da kommt halt vorher nichts, das sind halt nur Wellen meistens, wenn das irgendwo draußen ist und dann wird es schon schwierig, da irgendwie noch was mit draufzunehmen, was man ja bei ja so Reportagefotografie halt meistens will, man will ja Zusammenhänge zeigen, man will ja zeigen, wo was ist und so ein Schiff, was irgendwo ganz alleine auf dem Meer ist, das ist ja, das könnte halt überall aufgenommen worden sein und ähm, macht meistens so nichts aus. Dann ist es meistens wieder spannender, wenn man dann natürlich was so langes hat, dass man das Schiff auch formatfüllend drauf bekommt, aber das ähm, ist irgendwie nie so wirklich das gewesen, was mich reizt. So, nicht nur jetzt in Damm, sondern einfach generell. Auch wenn eins meiner Lieblingsfotos, was bei mir im Wohnzimmer hängt, aus der Toskana mit 200 mm aufgenommen sind, ist zwar ein ganz nettes Bild und so, aber es hat halt inhaltlich einfach keine Aussage, finde ich persönlich. Und, ähm, es ist schöner, an der Wand zu hängen. Es ist wahrscheinlich auch schöner, an der Wand zu hängen, als irgendein Foto, was aus einer Reportage, aus einer Bilderstrecke rausgenommen worden ist. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, aber ich will mich ja auch schon dahin entwickeln, dass ich eher so in der Art von Reportage arbeite. Ähm, und... Als letzte Brennweitenkombination und das ist die, die sich für mich auch besser umsetzen lässt mit meinem jetzigen Equipment, ist 28 und 50. Warum ist das so? Tja, bei 24 und 50 habe ich nicht ganz das gleiche Problem wie mit den 24 und 135 und einem Objektiv wechseln, aber es ist eingeschränkt, denn ich kann natürlich die 24 auf meine XT4 drauf machen. Und ich könnte die X100V mit dem Telekonverter zu einem 50mm Objektiv ummodeln. Aber dieser Telekonverter ist tatsächlich von beiden Konvertern, die es gibt, der nicht so schöne. Der Weitwinkelkonverter ist einfach kleiner, kompakter gebaut und sieht auch noch ziemlich schneidig auf der Kamera aus, wie ich finde. Das 50er ist halt schon sehr bulkig und ja, ich weiß nicht, ob man das den ganzen Tag da drauf haben will. Vielleicht muss ich mich auch einfach noch dran gewöhnen, ähm, wenn ich dann eh die meisten Fotos mit 24 machen würde, dann hätte man ja die Kamera auch nicht so oft in der Hand und die würde irgendwo über die Schulter geworfen da halt äh, sein, bis man sie dann für den ein oder für die zwei Shots mal braucht. Ähm, aber es ist einfach nicht so schön, das sieht auch nicht so geil aus, ist vielleicht auch für den einen oder anderen etwas mh, abschreckend, weil es schon von vorne irgendwie bedrohlicher aussieht, weil einfach ähm, diese Linse so, so, so eine verdammt große Eintrittsöffnung hat vorne. Ähm, 2850 hat einfach den charmanten Vorteil, dass ich eben wie gesagt einfach nur diesen Weitwinkelkonverter auf die X100V drauf mache, habe dann die 28 damit abgedeckt und das 50er kann ich schön auf meine xt 4 machen. Und diese Kombination ist tatsächlich heutzutage gar nicht so ungewöhnlich, denn viele Fotografen, die zum Beispiel mit der Firma Leica, also mit Leica-Kameras unterwegs sind, die haben ganz, ganz oft genau diese Kombination. Die haben nämlich eine Leica Q oder Q2 oder Q2 Monochrom oder whatever und die hat halt 28mm und als Ergänzung dazu nehmen die dann oft noch eine Leica M, das heißt eine 10 oder 11, mit einem 50mm mit und dann haben die genau diese Kombination und die könnte ich halt auch bei mir ziemlich gut umsetzen mit meinem jetzigen Equipment hat den unheimlichen Vorteil, dass ich ähm, sehr flexibel bin da gilt nahezu alles äquivalent zu der Brennweitenkombination vorher ähm, ich bin halt ein bisschen eingeschränkter im Weitwinkelbereich habe aber auch den Vorteil und deshalb mag ich auch die 28mm so sehr. Ich habe den klaren Vorteil, dass diese extremen Verzeichnungen weg sind, die ich mit den 24er habe. Denn 28 habe ich so für mich rausgefunden, ist, kann man schon sagen, so eine Art Sweet Spot. Und ich glaube, Leica like hat sich da ganz, ganz viele Gedanken dazu gemacht und eine unheimlich tolle Idee gehabt, diese 28mm ja nochmal so nach vorne zu bringen. Weil früher gab es das häufiger als Eben in letzter Zeit und ähm, 28 ist natürlich schon eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, weil ich persönlich finde, durch diesen Sweet Spot, ähm, man, man kann noch mit relativ ruhigem Gewissen nah an Menschen rangehen und äh, das ist halt ja mit den, mit den 24 dann schon. Schwierig. Das heißt, mit den 28 kann man sehr toll im reportage -Style fotografieren. Man ähm, kriegt noch sehr viel drauf, kann aber dann doch auch noch einen Schritt näher machen. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt wird es mir dann doch etwas zu nah dann nimmt man die 50. Ähm, Finde ich eine ziemlich coole Kombination. Äh, übrigens, falls du das irgendwie in letzter Zeit hier mal gerade ein bisschen gehört hast, äh, der kleine Julius äh, weigert sich schon wieder einzuschlafen. Meine Frau versucht gerade zu beruhigen. Also falls du hier Kindergeschrei im Hintergrund gehört hast, dann ist mein Mikro einfach mal wieder so sensibel, <lacht> ähm, dass ähm, es das einfach mit aufgenommen hat, obwohl hier mal mindestens eine geschlossene Tür dazwischen ist. Aber so ist es nun mal. <lacht> ähm, alles direkt aus dem Leben. <lacht> ähm, wo war ich jetzt genau stehen geblieben? Genau, Kombination 2850. Es gelten natürlich die Nachteile im Telebereich genauso wie bei 2450, ist irgendwie auch ganz klar. Es könnte halt einfach sein, dass oben manchmal noch ein bisschen was fehlt. Muss man ausprobieren. Auch die 24135 waren eine wirklich interessante Kombination, die ich einfach mal ausprobieren wollte. Und, ähm, ich muss schauen. Der Vorteil ist auf jeden Fall, die 28 und 50 liegen näher beieinander. Also ich denke, dass der, ähm, dass die, der, der krasse Bildunterschied, wenn es zwei Fotos sind, die mit den beiden Brennweiten aufgenommen wurden, eben nicht so krass ist wie bei 24 und 135. Dabei, äh, dafür ist man natürlich aber halt auch einfach nicht so flexibel. Es ist ja sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil gleichermaßen. Also was sind meine abschließenden Gedanken zu der ganzen Geschichte? Ähm, man muss natürlich überlegen, wofür man diese Kombination vorsieht. Ich würde für eine Hochzeit mit Sicherheit auch eine andere Kombination mh, mir ranziehen als für eine Reise. Für eine Hochzeit werde ich einfach die meisten Fotos mit dem 35er nach wie vor machen und bei einer Hochzeit würde ich vielleicht auch einfach zwei, drei Objektive mehr mitnehmen und mir sagen, okay, jetzt machen wir mh, Porträtshooting shooting vom Hochzeitspaar, jetzt nehme ich 50 und 135 und jetzt mache ich die Reportage im Innenraum, jetzt nehme ich nur die 35. Und ähm, das ist mit Sicherheit dem geschuldet, dass ähm, man auf einer Hochzeit mh, vielleicht auch nicht zu nah an die Gäste ran will, aber trotzdem das Gefühl von, ähm, von äh, der Bildbetrachter ist dabei vermitteln will und aber eben auch, dass man halt auch das Ganze kommerziell in dem Moment betreibt. Ne? Bei der Reisefotografie, wenn ich die so mache, um vielleicht irgendwie mal ein Buch daraus zu machen oder sonst was, dann, ähm muss ich nicht abliefern, bei einer Hochzeit muss ich abliefern, das sind Momente, die so niemals wiederkommen werden und ob da in der Ecke noch ein Koffer von mir steht oder nicht, ist halt irgendwie auch egal, ich habe die Dinger dann dabei, ob ich sie brauche oder nicht und auf einer Reise muss ich vielleicht eher noch aufs Gewicht achten, also du merkst schon diese Kombinationsüberlegung ähm, oder auch generell diese extreme Beschränkung auf zwei Brennweiten, die ähm, ist natürlich auch sehr anlassabhängig, vor allem weil man vielleicht bei so einer freien Arbeit auch dann wieder eher darauf achtet, ähm, dass die Bilder konsistenter sind in Form vom Look und so weiter, weil es halt auch einfach eine freie Arbeit ist, wo man sich auch künstlerisch extrem betätigen will, wo man auch die eigene Fotografie weiterentwickeln will und das ist halt bei so einer Hochzeit oder bei einem Porträtshooting nicht so der Schwerpunkt, zumal wahrscheinlich auch diese Überlegungen mit, man will einen mh, schlüssigen Bildstil haben, nicht zu so viele Brennweitenwechsel und so weiter, meistens jetzt, ähm, ich sag mal, dem klassischen Kunden, und das ist nicht negativ gemeint, erstmal egal sind. Der will tolle Bilder von sich haben und der regt sich eben eher auf, wenn du irgendeinen Moment halt nicht abgelichtet hast, ähm, als dass du jetzt sagst, ja, den Moment habe ich nicht, aber guck mal, wie cool <lacht> konsistent mein Bildlook hier ist. Ähm, dann hat der Kunde nichts davon. Ähm, das ist, glaube ich, einfach ja, eine andere Grundlage für die Fotos, als wenn du jetzt ein Buch machst und sagst, dass... Ähm, da muss ich einfach mal schauen. Notfalls gehe ich halt nochmal dahin oder irgendwie sowas. Das ist einfach eine andere Grundlage für die Überlegung. Von daher, es kommt immer drauf an. Und zum anderen ist es halt auch einfach so, ich bin tatsächlich immer wieder mal am überlegen, ob ich mir nicht noch eine zweite Wechselobjektivkamera anschaffe, um dann halt ja mich nicht so mit der X100V einschränken zu müssen, ähm, wenn ich halt zwei verschiedene Brennweiten haben will. Will ich nur eine haben oder so? Wie gesagt, Fuji X100V ist super, aber gerade für so Dinger wie Reisen, wo man sagt, naja, ich muss eh noch eine Backup-Kamera mitnehmen, die kann ich aber doch auch gleich mit einplanen, dann spare ich mir auch die Objektivwechsel, ich bin vielleicht öfter auch an Orten, wo es sandig ist, wo es staubig ist und so weiter und so fort, ich will eigentlich gar kein Objektiv wechseln, will aber trotzdem kein Zoom-Objektiv drauf haben, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man noch eine zweite Kamera dabei hat, auf die man halt ähm, flexibler ein Objektiv drauf machen kann als auf die X100V. Und ähm, ja, im gleichen Zuge überlege ich mir natürlich auch immer wieder, wie wäre es denn mit dem neuen 28 Das ist jetzt explizit keine Vollformat Brennweite, das ist das 18er 1.4 und damit Vollformat-Äquivalente 28 von Fujifilm. Neues Objektiv, ähm, soll unheimlich toll auflösen und ähm, die, ja, die, die, die Festbrennweiten Objektive für Wechsel Objektivsysteme von Fuji, die sind meistens eben von der Bildqualität auch einfach nochmal ein bisschen besser als das, was auf der X100V drauf ist, liegt natürlich daran, dass bei der X100V der Schwerpunkt auf der, mh, auf der Größe liegt, also dass es eben nicht groß ist auf der Kompaktheit ähm, und da denke ich mir manchmal schon so, ja, wenn du jetzt aber 28 auf der X100V nimmst und 50 auf der XT 4 dann hast du wohl allermeistens die X100V und die macht keine schlechten Bilder von der Bildqualität, aber hättest du zum Beispiel mh, eine andere Kamera mit Wechselobjektivsystem und würdest da das neue 2814 drauf machen und damit eben die meisten Bilder, dann hättest du einfach noch mal einen Sprung in der Bildqualität, gerade weil du das dann als Hauptkamera in diesem Moment benutzt. Und äh, ja, das sind so Überlegungen, die ich immer mal wieder habe. Mal gucken. Ich habe jetzt schon sehr lange kein Equipment mehr gekauft. Ähm, was heißt sehr lange? Also für mein Gefühl sehr lange, ein paar Monate. <lacht> ähm, tja, muss man einfach mal schauen, ob es mich da irgendwie nochmal dazu reizt oder nicht. Vielleicht kann ich mir das mit dem Georgienurlaub nochmal vor mir selbst rechtfertigen, dass ich es dafür irgendwie bräuchte. Hm. Mal schauen. Ja, was sind deine Gedanken hm, zu festbrennweiten Objektivkombinationen? Ähm, Ziemlich langes deutsches Wort. Ähm, was sind deine Gedanken dazu? Hast du zwei Lieblingsbrennweiten, die du gerne kombinierst? Ähm, oder sagst du, ähm, also du machst ja so viele Gedanken, Junge, nimm doch einfach einen Zoom. <lacht> äh, was sind deine Gedanken dazu? Würde mich sehr, sehr interessieren. Auch, ähm, ob du deine Lieblingskombination schon gefunden hast. Mit welchen Argumenten? Vielleicht bist du auch jemand, der schon viel, viel länger fotografiert als ich. Vielleicht schon seit 20 Jahren oder so. Und äh, sagst, ich habe jetzt mein Ding gefunden oder ich habe mein Ding schon vor zehn Jahren gefunden, meine Lieblingskombination und die hat sich total bewährt. Ich habe vielleicht auch schon ganz viel Reportage fotografiert oder auf Hochzeiten oder sonst was. Dann lass mich das gerne wissen, das würde mich echt interessieren. Vielleicht hilft mir das bei meinem Gedankenchaos, dass ich jetzt hier zumindest versucht habe, für diese Folge nochmal zu ordnen. So, jetzt aber mal wieder genug gelabert. Ich wollte eigentlich dieses Mal eine kurze Folge machen und habe mich hier auch auf zweieinhalb Seiten ähm, Notizen beschränkt, aber irgendwie ist es doch wieder so lange geworden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fotografieren, beim Nachdenken über festbrennweiten Objektivkombinationen. <lacht> ähm, vielleicht gehst du jetzt raus zum Fotografieren. Bei mir ist es jetzt gerade 20.20 Uhr. Ich werde jetzt eher bald Richtung Bett gehen. Hilft ja nichts. Morgen früh geht es wieder früh raus und ähm, ich freue mich. Von dir zu hören und wenn du nächste Woche wieder einschaltest bei Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Bis denn, dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode